Efesios capítulo 6, por favor. ¿Qué hemos estado hablando en estos últimos domingos? La predicación de las buenas nuevas. Al menos Amílcar y Pau creo que han venido. Gloria a Dios. La predicación de la buena noticia, la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Hemos estado enfatizando mucho sobre la importancia, pero también detallando algunos aspectos o componentes o como querramos llamarlos, o elementos que contiene la buena noticia. Si se han dado cuenta, no hemos estado dando como un bosquejo de un mensaje de evangelismo. Ese no ha sido el objetivo de estas predicaciones, proveer como un bosquejo pues de evangelismo y que usted utilice esta prédica para ir a repetir la prédica. El propósito de estas enseñanzas no ha sido darle a usted un tratado pues para que vaya a evangelizar a alguien, sino equiparnos en conocimiento para que estemos preparados y ejecutemos correctamente la predicación de la buena noticia. Así que es importante conocer cada uno de estos aspectos que hemos estado mencionando, pero es muy necesario que usted llegue a su casa, vuelva a escuchar el mensaje, escudriñe nuevamente la escritura, memorice, aprenda, se ejercite en esa predicación de la buena noticia, de cada uno de estos puntos que hemos estado mencionando para que nos volvamos gente experta en esa predicación de la buena noticia. Así que es algo que deben hacer, oye, los mensajes están en YouTube, los mensajes están en SoundCloud, así que usted puede meterse un ratito a internet, escucharlos, si ya los tiene apuntados, escudriñar lo que ya tiene apuntado, pues si no apunte y escudriñe nuevamente para que así ese mensaje se vuelve parte de nuestro estilo de vida y no un mensaje memorizado, sino parte de nuestro estilo de vida. Recuerden que cuando el Señor le habló a Felipe por medio del Espíritu Santo y le dice, júntate a ese carro, cuando venía un, un etíope en ese carro, en esa carreta, no le dijo, ve preparado con un bosquejo para evangelizarlo, sino sencillamente le dijo, pégate al carro, él no sabía ni para qué, solo se obedeció él y entonces Felipe lo escucha que él está leyendo la escritura y Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él no iba programado con el mensaje que el Espíritu Santo le dijo, él iba equipado, él iba preparado, pero ya en su conducta, en su estilo de vida. Entonces él le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Es que no sé, le dice, si esto lo dice el profeta de sí mismo, lo está diciendo de alguien más. Ahorita te lo explico, le dijo. Y agarró desde esa escritura y le presentó todo el evangelio de Jesucristo. Este hombre se bautiza ese mismo día y es salvo. ¿Por qué? 
Porque hubo alguien no solo atento al Espíritu, sino preparado para predicar como debía ser en el momento oportuno. Cuando Felipe empieza a evangelizar, a partir de la escritura que este hombre está leyendo, nos demuestra que él era un hombre bien preparado en el conocimiento de la predicación de la buena noticia. No era un mensaje, un, perdón, un mensaje memorizado. No le dijo, espérate, tú estás leyendo eso, pero yo te voy a hablar de otra cosa. Esto es lo que me enseñó el pastor a predicar. No le dijo así Felipe, sino comenzando desde esa escritura, dice que le anunció el Evangelio. Así que su amigo, su familiar, su compañero le pueden hablar de algo y usted a partir de ahí le presenta el mensaje de la buena noticia. Pero es porque usted está preparado. Así que tenemos el recurso, vaya escuche nuevamente esas enseñanzas y escudriñe la Escritura, aprenda la Escritura para que así esto será una expresión de estilo de vida. Amén. Muy bien. En Efesios capítulo 6, encontramos a partir del verso 10 lo que conocemos como la armadura espiritual. Algunos martes atrás estuvimos escudriñando acerca de la armadura y fuimos escudriñando poco a poco cada uno de estos elementos que componen la armadura. Hoy solo quiero enfatizar uno que tiene que ver con la predicación de la buena noticia y es en el versículo 15 y calzados los pies con qué con el apresto del Evangelio de la Paz. Qué hermosa la Escritura que utiliza diferentes expresiones, no es que esté hablando de cosas diferentes, sino del enfoque que tiene que ver el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Gracia de Dios, el Evangelio, bueno y entonces al fin de quién es, es que cada una de esas cosas componen las buenas noticias o la buena noticia y entonces aquí se enfatiza, quiero hacer un breve eh, ubicación en cuanto a la armadura, es un tema que sin duda alguna lo hemos manejado anteriormente y como decía los, un, hace unos martes atrás lo escudriñamos acá, pero quiero enfatizar cuando la escritura está hablando de la armadura espiritual no está hablando de actos proféticos, no está hablando de actos simbólicos, no está hablando de una idea imaginaria, sino está hablando de una realidad. La armadura espiritual, como se le conoce, es algo realidad. Cada uno de estos elementos son reales, pero no como tradicionalmente nos han enseñado. No sé si a usted, pero al menos... Yo recuerdo que hace años se nos enseñaba, cuando se nos hablaba de la armadura espiritual, yo decía, ahorita ponga su mano, póngaselo en la cabeza, póngase el yelmo de la salvación. Ahora tome el escudo, levante su mano, tome el escudo. Y sí, todos levantábamos la mano eh, para tomar el escudo con la otra, la espada. Y todos nos sentíamos que nos estábamos vistiendo en la armadura, pero eso era una cuestión imaginaria. 
la armadura espiritual no es una cuestión imaginaria, no es una cuestión simbólica, sino es una realidad. Pero cada elemento que se menciona, si usted lo escudriña correctamente, se va a dar cuenta que es estilo de vida. Habla de justicia, la coraza de justicia, dice. Entonces, ¿cómo me pongo la coraza? Siendo justo. Cuando yo vivo en la justicia de Dios, entonces es que yo tengo puesta la coraza de justicia. No es un acto que hoy vamos a hacer y hoy tome la coraza, póngasela, siéntasela ahí, póngatele duro ahí al pecho, sienta que ahí tiene la coraza. No, no son ese tipo de cosas. Es que cuando un hijo de Dios actúa en justicia, sus acciones son justas, entonces él está protegido con esa coraza de justicia. ¿Me doy a entender? La espada que es la palabra de Dios, no es para que usted ande agarrando así los demonios y las circunstancias y en el nombre de Jesús yo parto y yo quito y yo destruyo. Y yo... No, no es eso, es que usted con autoridad va a usar la palabra de Dios, es que usted va a vivir la palabra de Dios, es que usted la va a hablar correctamente y para eso necesitamos conocerla. Entonces lo que estoy enfatizando es que cada uno de estos elementos no es un acto simbólico, sino es una realidad, pero que está hablando de estilo de vida. Cada una de esas cosas es una acción de nuestra conducta diaria. Y en este punto que estamos resaltando, verso 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Si algo se conocía en ese entonces y si algo conocía el apóstol Pablo, eran los soldados romanos, que era lo, lo común en ese entonces, obviamente. Si algo era muy conocido para todo el pueblo eran los soldados. El ejército romano era la fuerza de esa nación, su ejército. Por eso conquistaron, por eso se expandieron tanto, porque la fuerza de ese imperio era su ejército. Entonces, sin duda alguna era muy común, no digamos para alguien como el apóstol Pablo, conocer un soldado y conocer su vestimenta, su armadura, cómo salía él a la batalla y qué tan necesaria eran los diferentes elementos como la coraza, como el escudo, como el yelmo, el casco, como todos esos elementos. Entonces, sin duda alguna la gente para ellos era muy común entender esto. Y entonces el apóstol Pablo enfatiza calzados, los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Cuando uno piensa en escudo, por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente a ustedes? ¿De qué puede defender un escudo? Sí pues, pero estoy hablando de flechas, por ejemplo, de una espada, de una lanza, de un dardo, cuando se les, ustedes escuchan coraza, que era todo lo que cubría el pecho, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿De qué defendía eso? Podríamos mencionar incluso hasta los mismos elementos que se acaban de mencionar. Espada, lanza, ¿qué más decían? Dijeron flecha, eh, dardos, ¿qué más? 
un cuchillo, por ejemplo, piedras incluso, golpes. Mire, es fácil pensar y miren lo que se nos viene a la mente y es real. Espada, cuchillo, lanza, flecha, en fin. Pero cuando hablamos de pies, ¿de qué pensamos? Piedrecitas, para hoy una espina. Y una espina comparada con una espada, con una flecha, con una lanza, con una de una mina, sí. Pero si comparamos, por ejemplo, una... ¿Una qué dijo? Una espina, una piedra, hoy diríamos en Guatemala un chayer, en aquel entonces pudiera ser un pedazo de qué, de una vasija quebrada que si el soldado se paraba descalzo. Entonces imagínese usted la escena a un soldado con su casco que podía defenderlo de un buen masazo, de una pedrada que le tiraran en la, en la cabeza, un casco, pero imagínense usted el soldado, bien cubierto a su cabeza, bien cubierto su pecho, cubierto con el escudo, con su espada, pero corriendo descalzo. Una pequeña cosita que hubiera en el camino como una piedra, lo podía derribar, si él va corriendo y una piedra mal ubicada y con características meras desafiantes al pie, sin duda alguna el soldado con todo y escudo y coraza y casco se viene para abajo. No digamos si era una buena espina pues, y entonces va protegido de espada ante las lanzas, ante las flechas, ante un cuchillo, ante un golpe pero un pedazo de vasija rota le podía hacer sangrar el pie y hacerlo debilitar, aunque todo el resto estuviera bien protegido. Lo que quiero enfatizar es que cuando hablamos del escudo, de la coraza, del yelmo, pensamos en elementos eh, de peligro muy grandes, como decía la flecha, eh, la espada, en fin, pero cuando pensamos en los pies, pareciera ser que protegiera de cosas tal vez no tan ¿qué? peligrosas, tan, tan mortales, como una espina, como un, un clavo, por ejemplo. Sin embargo, en una batalla, un clavo, una espina, una piedra, si el soldado no iba protegido, lo hacía caer y se volvía vulnerable. Podía ir huyendo o corriendo a enfrentar la batalla, pero si de repente va corriendo y había una piedra con una punta ahí, imagínense cómo iba a enfrentar ahí a los soldados enemigos. Ay, espérense, espérense. No, se vuelve vulnerable. Lo que quiero enfatizar es que pareciera ser que el calzado no defiende tanto como un escudo no defiende tanto como una coraza, como un yelmo, pero el calzado es igual de importante porque te ayuda a mantener tu estabilidad y te ayuda a permanecer avanzando. Si no hay cuidado de los pies, puedes tropezar, 
hay obstáculos, hay cosas por muy pequeñas que pudieran parecer, pero que te hacen, te pueden hacer tropezar. Hay gente en muchos lugares pues, que se acostumbra a caminar descalzo y uno se queda con la boca abierta, como aguantan el calor de, eh, pues quizá del cemento, el asfalto, cómo caminan entre las piedras, pero yo les aseguro que la mayoría de los que estamos acá, si vamos al campo y nos quitamos los pies y corremos, ¿cómo? No, sin si nos quitamos, ¿qué dije? Los pies. Los pies. <risa> Ese mejor si se los deja, oye. Nos quitamos los zapatos, imagínense. ¿Ha visto usted a aquellos niños jugando descalzos? Sí, patean, eh, feliz. ¿Vaya a jugar descalzo usted? Porque si su pie no está protegido, usted se vuelve vulnerable. En diversas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ir a un río, por ejemplo, y ver personas cuando, o a uno también le ha pasado, ¿verdad? Cuando uno empieza a meterse al agua y están las piedras aquellas, no sé si malintencionadas o qué, pero cuando uno quiere meterse, ¡ay, ay! y ahí va uno para abajo. Y son risas ver a todo el mundo queriendo meterse al río, tropezándose porque no aguantan el daño que una piedra, una ramita o algo le puede ocasionar en el pie. ¿Cuál es el punto que estoy resaltando? Esto que voy a enfatizar hoy, pudiera decir a alguien, sí, pero me protege de una piedrita, me protege de un clavo, me protege, ah, pero el escudo es más importante, pero es igual, te vuelve vulnerable si no estamos calzados los pies. Ahora, ¿con qué nos calzamos los pies? Y esta es la parte importante, pues. ¿Cómo nos calzamos los pies? No es haciendo un acto profético, como decíamos, ¿no? Sino cómo. Dice, con el apresto del Evangelio de la Paz. La palabra apresto, ¿qué significa? Aunque en el ámbito general tiene dos significados, pero... Básicamente el que nos importa a nosotros tiene que ver con qué, con preparación, pero tiene que ver con disposición. Apresto significa estar preparado y dispuesto a hacer algo. En el ámbito secular o a nivel general también apresto significa un proceso que se le hace a las telas pero eso no nos importa tocar ahorita. El punto es que apresto aquí no está usado para ese concepto, sino en el sentido de preparación y de disposición. Entonces, cuando estamos hablando de disposición, no estamos hablando de sentimiento, de deseo, sino alguien dispuesto verdaderamente a hacer algo, lo hace. ¿No es cierto? el que verdaderamente está dispuesto a hacer. Cuando aquí habla, calzado los pies con el apresto, con la disposición, no solo decirle, sí, Señor, yo tengo todas las ganas de hacerlo, Señor, pero no hago, no, entonces en realidad no hay disposición. Disposición es un deseo vehemente de realizar algo Aquello en que yo me comprometí, aquello que yo obedezco, que es una directriz, 
pero la disposición o la verdadera disposición es incluso o me lleva incluso a sobrepasar obstáculos. Alguien que quiere hacer algo pero no está tan dispuesto a hacerlo, encuentra un factor, un estorbo, una limitante y ahí se queda. Ah, pero es que pasó tal cosa. Mire, yo le iba a ir a visitar pero estaba nublado y ya no quise salir. No estaba dispuesto, ¿ves? Pero alguien verdaderamente dispuesto, llueva, tiemble o relampague, como decimos, realiza las cosas. Porque la verdadera disposición me lleva a ejecutar, no a desear. Me lleva a ejecutar, a obedecer. No solamente tiene que ver con el sentimiento de deseo, sino de realizar. Eso es la verdadera disposición. Y la preparación, ¿qué tiene que ver? Cuando hablamos de preparación, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos listos, equipado. ¿Qué más? Nos hicimos aptos para realizar una tarea prepararnos de antemano, es que alguien puede decir, mire vengo a solicitar trabajo, sí pero mire ahorita necesito un trabajo de técnico o de tal cosa, no importa, o sea, yo aprendo en el camino, o sea muchas veces somos de la mentalidad de ahí voy viendo y chapuceado pues, echando a perderse aprende dicen algunos, entonces ahí voy a ir aprendiendo, no, no, cuál debe ser la mentalidad correcta, Sé lo que he sido llamado a hacer, entonces por lo tanto me preparo para realizar esa tarea. Me equipo para realizar algo que ya sé que fui programado, destinado para realizar de parte de Dios. Me vuelvo idóneo. Y en primer lugar la preparación viene como consecuencia de un verdadero entendimiento de que Dios me llamó a una tarea específica. Dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 está enfocando cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a creer la gente si no hay nadie que les anuncie el Evangelio? La buena noticia, cómo la gente va a creer y cómo van a poder invocar el nombre del Señor. La importancia de alguien que ejecute, pero por causa de que entiende el llamado y la elección de Dios. Me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Aunque ya lo mencionamos unos domingos atrás, este pasaje pero es un pasaje que vale la pena escudriñarlo bastante. Hechos capítulo 20, quiero enfatizar el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús 
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerdan ustedes, y si leen desde el verso 22, que dice el apóstol Pablo, lo resumo con mis propias palabras. A mí el Espíritu Santo me ha insistido en que debo ir a Jerusalén, pero también me advirtió que voy a ir a padecer un montón. Y entonces, ¿quién ha advertido de que va a padecer? Tiene ganas de ir a ese lugar. Si a usted le dicen, mire hermano, allá la situación está durísima y ahí a usted se lo va a llevar el río en eso, ¿usted iría o no? ¿Le va a pasar este problema y este problema y esta circunstancia difícil? ¿Usted se anima a ir? Es más, ¿se anima a ir gozoso? Es más, ¿está usted solícito para ir? Y el Espíritu Santo le decía al apóstol, debes ir allá pero vas a padecer, te van a encarcelar, te van a azotar, te van a humillar. Y él decía, yo tengo ganas de ir. Híjoles, y no era que el apóstol Pablo ya le anduviera, sino que estaba pasando en él. Miren, quiero resaltarlo en la PDT, el versículo 24. Dice, no me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús, que ahí estaba la clave de todo, que yo termine el trabajo que el Señor Jesús, ayúdeme, que yo termine el trabajo que el Señor Jesús, entonces en dónde radicaba la verdadera disposición y la preparación del apóstol Pablo para ir. En su, te escuché conclusión, Conclu, concluir lo que el Señor le había encomendado, así que terminara. Ahí está, se originaba esta acción y este esta disposición del apóstol Pablo se originaba en qué? En su entendimiento que era algo que Dios, o en este caso particularmente él dice que el Señor Jesús me dijo que haga. Entonces, cuando tú sabes la tarea que te corresponde, tú te preparas para eso. Entonces, aquel que quiere ser un un doctor de grande y que tiene bien claro su, su anhelo, por ejemplo, de ser doctor, ¿qué hace? ¿Qué se mete a estudiar? Yo no creo que se meta a estudiar, eh, ¿qué? Contabilidad. Y no significa que eso sea malo, pero él sabe qué quiere ser, qué fue llamado a ser y se mete a auditoría más. Se prepara por algo que quiere realizar. No pone su oficina de auditor público y manda a hacer sus tarjetas antes de meterse a estudiar auditoría. ¿O sí? Sí, 
imagínense que si así fuera entonces ¿qué es lo que pasa? cuando yo entiendo cuál es el deseo de Dios para mí entonces debo entender también en qué debo prepararme también entonces les pregunto ¿cuál es el deseo de Dios para ti? bendecirme que exprese la imagen de Cristo gloria a Dios por eso no estoy hablando de eso ahorita ¿Cuál es el deseo de Dios para que tú realices? A eso me refiero, pues. Predicar, anunciar la buena noticia, establecer el reino de Dios. Los que vienen los martes, que todos debieran de venir, ¿verdad? Dicho sea de paso, pues, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Levante su mano y arrepiéntase y no tenga pena. Pero los que vienen los martes van a entender esto. ¿Qué es lo que entendemos que el Señor nos llamó a hacer? ¿Qué es la tarea que Dios nos encomendó por hacer? A ver. ¿Predicar el Evangelio? ¿Sanar a los enfermos? como Amílcar comenzó, ahí sí, ¿Eh? ahí sí está, la triple expresión del reino, predicar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ok, ya sé que eso es lo que Dios quiere que tú y yo realicemos, ¿sí o no? ¿Alguien sabe o hasta ahorita se está enterando? De todos modos, ahorita ya se enteró y ya estamos igual, ¿verdad? Si no sabía, de todos modos, y ahorita se enteró, ya estamos bien. Ya estamos nivelados ahí. Porque ese es el deseo de Dios. Y cuando yo entiendo el deseo de Dios, viene mi determinación de prepararme para ejecutar lo que Dios ya me encomendó por hacer. Entonces el apóstol Pablo dice... Para que yo termine el trabajo que el Señor me dio. Él entendía que eso no era porque él anduviera algo loco, porque él eh, ¿qué? fuera masoquista, que le gustara ir a sufrir. Él entendía sencillamente que era una tarea que Dios le había encomendado. Cuando tú tienes claro que es la tarea que Dios te encomendó, entonces las circunstancias que puedas enfrentar ya no son una limitación, ya no son un estorbo porque a ti no te mueven las limitaciones, a ti no te mueven las circunstancias, a ti te mueve la voluntad de Dios. Aleluya, gracias a Dios. A una iglesia no la deben mover las circunstancias. Ah, si hay oportunidad lo hago, pero como no hay oportunidad no lo hago. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Sino a nosotros nos debe mover la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios determinó para que tú realices? Ahí está el punto central de la tarea y la responsabilidad de la iglesia en la voluntad de Dios. Las circunstancias solo son para la manifestación del poder de Dios o para el perfeccionamiento 
de sus siervos también. Las circunstancias que enfrentamos, que debemos sobrepasar o vencer, sencillamente es para demostrar el Dios que tenemos. Pero no es lo que nos debe paralizar, ni motivar, ni... Hay gente que dice, bueno, pero yo, yo quiero servir a Dios, pero ¿qué me van a dar? Entonces, ¿qué lo mueve a esta persona? Entonces, es un interés económico, un beneficio propio, pero no la voluntad de Dios. Cuidemos que todo lo que nos mueva a nosotros sea la voluntad de Dios. Ahí está el punto. Que lo que a ti te mueva no sea una posición, que lo que a ti te mueva no sea un reconocimiento, que lo que a ti te mueva no sea una remuneración, que lo que a ti te mueva sea la voluntad de Dios. Dios quiere que hagas esto y entonces viene la disposición y la preparación mía para realizar lo que Dios quiere que yo haga. Pues. Ese es el punto. Y entonces dice el apóstol Pablo, vuelvo a leer esta parte, no me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. ¿Cuál era? Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Aquí está haciendo el énfasis a esta tarea que el Señor le había encomendado. Y específicamente aquí, ¿cuál era la tarea? Dar testimonio de las buenas noticias. En otras palabras, predicar el Evangelio. ¿Cuál es la tarea que Dios de paquete cuando tú naces de nuevo tiene para ti? Hay tareas sin duda alguna, muy específicas que tú vas a realizar que nadie más debe realizar o va a realizar, sino Dios te las encomendó a ti, eso es claro pero hay tareas que vienen de cajón como decimos de paquete cuando tú vienes a Cristo y te conviertes al Señor la predicación de la buena noticia la predicación del Evangelio viene de paquete en la voluntad de Dios para ti aquí no hay pierde pues pero la iglesia bien astuta así humanamente ¿verdad? dice mejor formemos un grupo de evangelismo entonces usted, usted, usted usted, usted vamos a formar un grupo de evangelismo ay yo no estoy va que a mí no me tocó entonces a ellos les toca hacer eso pero la escritura no dice eso Habla del ministerio evangelista, sí, pero también habla de que la voluntad de Dios de predicar la buena noticia es para todo hijo de Dios. Entonces esta es una de las responsabilidades que viene de paquete, no para los ministerios, no para los que tienen una posición específica, esto es para todo el que ha nacido de nuevo. ¿Alguno aquí ha nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces la voluntad de Dios es que tú prediques el Evangelio. No hay pierde. Y no digamos las otras cosas, solo estamos resaltando esta ahorita. La predicación del Evangelio, el sanar a los enfermos y el echar fuera demonios. 
Pero entonces él entiende su responsabilidad porque era voluntad de Dios. Ahora dice en 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. Lo leo siempre en la versión 60 y luego en la Dios habla hoy. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. En la Dios habla hoy, dice, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación y me encantó esta palabra, ineludible. Y lo considero una obligación ineludible. ¿Qué significa eso? ¿Inquebrantable? ¿Qué significa eludir algo? Evadir, esquivarlo, evitar. Hacer otra cosa en lugar de. Y esa es, la iglesia se ha vuelto tan experta en eludir, se dice en eludir la responsabilidad y el mandato de Dios. No, a mí póngame a hacer otra tarea, póngame esto, mire yo me involucro y como estoy haciendo 100 cosas dentro de la congregación, yo digo, wow, ya estoy sirviendo a Dios. Sí, pero esta tarea es ineludible, inevitable. La predicación del Evangelio del Reino de Dios es ineludible. Es inevitable. ¿Es qué? No se puede esquivar, pero quería... No se puede sustituir, no se puede esquivar. No es algo que yo pueda cambiar por hacer otra cosa. Es que es insustituible. Es, entonces no puedo dejar de hacerlo, porque es una tarea que nos corresponde a todos y entonces él dijo para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio porque lo considero una obligación ineludible y hay de mí si no lo anuncio ¿por qué hay de mí si no lo anuncio? ¿por qué dice el apóstol Pablo? hay de mí si no anunciar el evangelio Ahí estaba la clave, porque si no está desobedeciendo la autoridad del único Dios, del dueño y del Señor de todas las cosas. Algunos se acostumbraron a desobedecer a su papá o a su mamá. Mira, amigo, tendé la cama. Y rápido, o sea, mira, voy a ir a la tienda, ¿crees que te va a traer tortillas? Ah, está bueno pues, y se iba a traer tortillas. Y entonces eludió, esquivó el hacer la cama haciendo otra tarea. Y algunos vienen al Evangelio pensando que pueden eludir las responsabilidades y la voluntad de Dios haciendo otras tareas. 
Qué bueno si vas a comprar tortillas, pero no dejes de hacer lo que es inevitable que debes hacer. Me estoy dando a entender. Y entonces, ay de mí, dice él, no porque si no le cae un rayo y no porque si no la tierra se abre y se lo va a tragar. No, sencillamente porque él entendía que vivía bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo y la autoridad y la voluntad de Dios no es debatible. ¿Cuántos creen que a Dios le agrada la desobediencia? ¿Verdad que no? Y a veces creyendo que eludiendo estamos respaldados, pero no nos damos cuenta que eludir es igual a desobedecer. Es lo mismo. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Saúl? Pues? Eludió. No, pero es que si nosotros vamos a presentar un sacrificio a Dios, un holocausto, conservamos el ganado, el mejor ganado para ofrecer un sacrificio a Dios, eludiendo lo que el Señor le dijo. No dejes a nadie con vida, le dijo. Ni tomes nada, le dijo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Palonri y la gloria, decían antes, ¿verdad? El Señor. Pero le dice el profeta, ¿y qué es ese bramido que oigo yo? Y eso que dejaste, al final se convirtió en desobediencia. Y entonces, tenemos que cuidar eso. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, Y aquí quiero enfatizar un poquito sobre la preparación. En estos pasajes que leímos, veíamos mucho la disposición de Él. Yo lo voy a hacer porque entiendo que es la voluntad de Dios. Ay, de mí si no lo hago, yo quiero hacerlo. No importa si allá me van a tocar tormentos o aflicciones, yo lo quiero hacer. Había disposición. Pero en 2 Timoteo 2.15, lo leo en la traducción lenguaje actual, dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Como alguien que enseña correctamente el mensaje verdadero. Me gusta la expresión también como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿De qué se avergüenza un trabajador? Ante el jefe, pues, ante el dueño, como fuere. Por no haber hecho lo que se le dijo, porque hizo un trabajo deficiente. Entonces, cuando dice como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, es porque lo que se le delegó a hacer, lo hace bien, lo hace correcto y lo hace con la actitud correcta, en el tiempo correcto. 
Entonces un trabajador no tiene que avergonzarse. Hizo lo que se le pidió y lo hizo de la manera en que se le pidió que lo hiciera. Es un, es un trabajador que tiene su frente en alto. Pero quien le avergüenza, que me salió, no me sale eso. Y eché a perder no sé cuánto, arruiné la computadora, arruiné la máquina, el taladro, el lo, lo que sea. Lo eché a perder. Mira el mueble, me quedó así como que es la torre de Pisa. Otra obra de arte. Es un trabajador que tiene algo de que avergonzarse. Porque esa vergüenza del trabajador consiste en la ineficiencia, eficiencia, perdón, del trabajo realizado. Pero un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse es un trabajador que hizo las cosas exactamente como se le pidió que hiciera. Pero dice en la 60 que usa bien la palabra de verdad y aquí dice que enseña correctamente el mensaje verdadero. Y entonces para eso debe haber la correcta preparación. Ahora, ¿cómo te vas a preparar tú? Conociendo para lo que fui llamado. Hoy adelantamos bastante esa parte. Ya estás conociendo, ya conociste que fuiste llamado a predicar el Evangelio. Ya conociste que fuiste llamado a predicar la buena noticia. Ahora, ¿cómo te preparas para eso? Esforzándote, ejercitándolo, pero vayamos a cuestiones prácticas. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras, ¿sí? Siendo discipulado. Buscando cuál es el mensaje correcto. Y cuando decimos buscando el mensaje correcto, no es que andamos buscando por todos lados. Definitivamente la buena noticia es esta. Pues es Cristo, ¿verdad? Pero aquí está descrita. Aquí está lo que debemos escudriñar. Pero ya el Señor, hablando ya del recurso, y por eso les decía al principio, ya se nos ha venido instruyendo en el anuncio de la buena noticia, lo que compone la buena noticia. Entonces, una de las maneras, no estoy diciendo que es la única, una de las maneras en que yo me voy a preparar es volviendo a escuchar y escudriñando, apuntando, repasando, estudiando, memorizando lo que ya se me enseñó. Eso es porque entiendo que debo ser un trabajador que no tenga de qué avergonzarme. Tenemos las herramientas, aprovechemos las herramientas, saquemos el jugo a las herramientas que tenemos. Y entonces la disposición y la preparación son importantes para que en nuestra vida nosotros estemos protegidos en nuestro calzado. Calzados los pies con el apresto, con la disposición y la preparación del Evangelio de la Paz. 
con el anuncio y la predicación de la buena noticia de la paz, tú lo que estás haciendo es protegiendo tus pies para avanzar. Algunos se preocupan más por el escudo y la coraza, pero tienen descuidado los pies. Es más, mucha iglesia hoy en día tiene descuidados sus pies. Y los ataques del enemigo y las fuerzas diabólicas y las potestades, pero no cuidan de las piedrecitas. Entonces quizás están preparados y, y atentos a los ataques de las potestades y las huestes infernales, pero no de las espinas. Entonces quieren avanzar y de todos modos tropiezan, porque tienen descuidado sus pies. Los pies te sirven para avanzar, para estar estable, para estar firme. Si algo tiene que tener un soldado es firmeza, ¿sí o no? Imagínense un soldado que solo le hacen así y ya se cae. Entonces el enemigo va a ganar terreno fácilmente. Si algo se necesita es estabilidad y la estabilidad que te lo da. ¿Qué te da la estabilidad? Mis pies. Y entonces si los pies los tengo descuidados, entonces no va a haber estabilidad, puede haber tropiezo, puede haber herida, puede haber daño mientras yo trato de avanzar en el proceso de lo que el Señor me dio. Yo ya entendí el diseño, pero mire cuando me meto, ay, me pasó una cierta circunstancia y me hirió y me duele mi corazón y todo. Era porque quise avanzar, pero algo, quizá una molestia con el esposo, con la esposa, ya fue esa espina que ya no te hizo avanzar. Y hay quienes que dicen, Señor, hoy sí me meto, hoy sí me meto, Señor. Y discutieron con sus hijos y ahí se echó a perder todo el deseo de avanzar, de meterse. ¿Por qué? Porque tiene descubierto su, sus pies. No se han calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, con la preparación y la disposición de anunciar y de predicar la buena noticia. Ahora veamos un poquito el concepto del Evangelio de la Paz. ¿Qué significa la buena noticia de la paz? Voy a leer varios pasajes, así que voy a tratar de avanzar. Hechos capítulo 10, versos 36 y 37 en la NBD. Hechos 10, 36. Estoy seguro de que ya ustedes habrán oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel, escuche bien, sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús el Mesías, Señor de todos. Voy a volver a leer esta parte. Estoy seguro de que ya ustedes habrán oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel y hago énfasis nuevamente acá, sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús el Mesías. ¿Cómo dice la 60? 10.36 
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio de la Paz? En que la paz con Dios solo se alcanza a través de Jesucristo. O dicho de otra manera, que por medio de Jesucristo alcanzamos la paz con Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio de la Paz. Que anuncia la buena noticia de esa restauración de la relación entre Dios y el hombre. Entonces, por eso se le llama el Evangelio de la Paz. Porque la buena noticia que nos lleva a entender que a través de Jesucristo es restaurada esa relación con Dios. Dice 2 Corintios 5, 18 en la hispanoamericana. 2 Corintios 5, 18 en la hispanoamericana. Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo. Y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Precioso ese pasaje. Guárdelo, apúntelo en esa versión. Mire, todo se lo debemos a Dios, todo se origina, Él es el autor, Él es todo. Todo se lo debemos a Dios. Ahora miren esto, que nos ha puesto en paz con Él, por medio de Cristo, volvemos a resaltar el mismo principio que decíamos hace un momento, la paz con Dios solo viene por medio de Jesucristo, pero también ahora nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Es que esa tarea es ineludible, es inevitable esa tarea, es la responsabilidad de la iglesia llevar esa paz. ¿De cuál paz? ¿Cuál paz? La paz con Dios que viene solamente a través de Jesucristo. Ciertamente a través de la obra que Cristo hizo en la cruz, pero que se aplica en el ser humano solamente a través del nacimiento de nuevo. Y entonces para llevarlos al nacimiento de nuevo es necesaria la evangelización. Pues. Entonces por medio de la evangelización que estamos haciendo, poniendo en paz al hombre con Dios. Es una obra que Cristo ya hizo en la cruz, pero que se aplica en la persona solamente cuando nace de nuevo, no de otra manera, sino para qué predicar pues. Si ya solo porque Cristo la hizo allá, ya todo el mundo ya está salvo. Pero no es así. Es a través de la predicación de la buena noticia y es a través de nosotros como instrumentos que nos corresponde llevar esa paz también a los demás. Efesios capítulo 2, versículo 13. Este sí lo leo en la 60. Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, 
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo es nuestra paz, porque por medio de Él fue restaurada nuestra relación con Dios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. No importa judíos, no importa gentiles, la obra de Cristo vino a unir a todos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ya no es que el gentil se haga judío, ni que el judío sea gentil, sino que todos nos hagamos parte del cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Y entonces eso vino a quitar la enemistad. Recuerden que eso fue lo que sorprendió a la mujer samaritana. ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí? Si judíos y samaritanos no se hablan entre sí, le dijo. Porque el judío tuvo enemistad con todo mundo, porque se le prohibió la relación con todo mundo. Entonces hubo enemistad, pero en Cristo Jesús fue derribada esa pared de división, pero para volvernos uno por medio de Cristo. Estoy hablando de hijos de Dios, de iglesia. El judío necesita nacer de nuevo para ser hijo de Dios y el gentil necesita nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Porque de ambos pueblos hizo uno, ahora solo hay uno. Ya no se trata de si es judío o es gentil, se trata de si es iglesia, si es hijo de Dios. Ese es el punto. Pues. La Escritura dice, orad por la paz de Jerusalén, pero eso es lo único que dice. Pero ya todo el mundo casi que se vuelve judío. Hasta en su casa tiene la bandera de Israel. Eso no dice la Escritura. Lo único que dice es orad por la paz de Jerusalén ore por eso, pero ahí estuvo pues, porque es un pueblo que Dios va a restaurar y todo, claro que sí pero de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que estaba intermedia quitando las enemistades ahora nos unió en uno solo pero dice que en otro tiempo estabais lejos separados de Dios porque el Evangelio la predicación de la buena noticia lo que hace es acercarnos a Dios ¿no es cierto? entonces ese es el Evangelio de la paz calzados los pies con la disposición y bien preparados para anunciar la buena noticia que lleva a la restauración de su relación de las personas con Dios solamente a través de Jesucristo 
Entonces, ¿a quién vamos a predicar en este Evangelio de la Paz? A Jesucristo, porque Él es nuestra paz, dice. Cristo es la predicación del Evangelio de la Paz. Él es nuestra paz y a través de Él es que es quitada toda enemistad. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice así. Romanos 5, 10. Porque si siendo... La Escritura es bien clara, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora ya no somos enemigos, ¿por causa de qué? De que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que quiero resaltar en este pasaje es enemistad, y reconciliación con Dios si siendo enemigos fuimos reconciliados dice entre enemigos no hay paz, sí o no porque si hubiera paz no, no fueran enemigos pues ¿por qué se pelean dos pueblos, dos países? porque lo que menos hay es paz entre ellos, sea por lo que sea hay conflicto que se manifiesta en un pleito en una guerra en lo que sea, no hay paz. El mundo está procurando la paz por todos los medios que ellos pueden, por sus propias fuerzas. Pero la verdadera paz solo viene a través de Jesucristo. Y la paz primordial que debemos buscar y que todo ser humano debe buscar no es de Guatemala con Belice, Guatemala con México, Guatemala con El Salvador o con Honduras o Estados Unidos con México o como fuere. La paz más importante que el ser humano debe buscar y la que trasciende en toda su vida es la paz con Dios. Entonces, por eso es que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esa predicación que lleva a las personas a una, a una vida de paz con Dios, a restaurar. Aquí dice, porque siendo enemigos, eso era cuando no habían nacido de nuevo. Entonces, seamos francos, todos aquellos que no han nacido de nuevo, todavía están en enemistad con Dios. Y la única manera de que vengan y restauren su relación y que haya paz entre ellos y Dios es solamente a través de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y de eso es lo que tú y yo debemos calzarnos. El anuncio de la buena noticia hace que nosotros nos mantengamos protegidos en nuestros pies y podamos avanzar, pelear pero sin ningún problema para poder avanzar y estar estables. Pongámonos de pie, por favor.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz mi hermano y mi hermana la única manera en que estemos protegidos en nuestros pies que son los que nos llevan a avanzar es compartiendo la buena noticia de la paz que solo por medio de Jesucristo alguien puede restaurar su relación con Dios la iglesia todo lo quiere fácil y es más bonito que el pastor hoy declaro que tus pies están calzados y hoy declaro que tus pies decláralo, confiésalo, siente, pisotea ahí pero mientras no prediquemos el Evangelio de la Paz no estamos calzados pues si es calzados los pies con la preparación y la disposición del Evangelio de la Paz es tiempo de que nos calcemos los pies que la sede central esté calzada de sus pies que misión cristiana el Calvario allí esté calzada de sus pies muchos se han preguntado por qué cada vez que intento meterme o avanzar algo pasa en mi vida un obstáculo sucede algo me paraliza algo me detiene es porque tus pies no han estado calzados y entonces tu avanzar y tu caminar siempre ha sido dañado siempre ha sido afectado no se trata de a ver cuánto reprendes hoy sino sencillamente de que te pongas el calzado la única solución para que no te lastime el piso las piedras lo que sea es que te pongas el calzado puedes estar cantando coros de adoración encima de las piedras y de todos modos te lastiman porque no es la adoración es el calzarse los pies estoy hablando de proteger los pies pero cómo te calzas los pies cómo te los calzas predicando la buena noticia de la paz y todo se origina en el entendimiento que es el deseo de Dios para ti que es el mandato de Dios para ti ahí debe originarse todo no en que este pastor como insiste en esto no es que el hermano mi discipulador me anda mandando a evangelizar no, es que 
donde se origina es en Dios ese es su deseo ese es su mandato y ese mandato es ineludible no puedes esquivarlo no puedes hacerte un lado no te puedes agachar así que toma esa responsabilidad entiende ahí en tu corazón ahí con tus ojos cerrados entiende en tu corazón que esto se origina en Dios que es un mandato de Dios para ti que su deseo es su corazón es lo que Él estableció y es la forma que lo determinó hermosa responsabilidad qué privilegio tan glorioso que el Señor nos dio Dios quiere a la sede central y el resto de toda la misión con sus pies calzados con sus pies protegidos para avanzar para poder correr al ritmo del Espíritu para poder ir a donde Él diga que vayamos y caminar por las sendas que Él ha enviado a caminar lo mejor es que tengamos cubiertos nuestros pies en el nombre de Jesús glorifica a Dios bendícelo dale gracias y dale honra dale exaltación y gratitud a Él maravilloso y digno glorioso y soberano Rey exaltado eres tú Señor Rocío ven por favor sigue adorando ahí glorifica al Señor glorifica al Rey al que vive ese Dios todopoderoso ese Rey maravilloso al que es Señor de todas las cosas de quien fuimos llamados y escogidos para obedecerle para eso fuimos llamados y para eso fuimos escogidos para obedecerle para obedecerle, aleluya 
Misión cristiana del Calvario Para eso fuiste elegida por el Padre Elegido según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer Y ser rociados con la sangre de Jesucristo Bendito su nombre Exaltado su nombre Eso es, levanta tu adoración en gratitud y en reconocimiento al Todopoderoso Jesucristo a nuestro Rey y 
Señor que por su muerte que por su sangre por su sacrificio en la cruz hay paz tenemos paz para con Dios Él es digno de ser adorado fue su muerte la que nos trajo paz con Dios fue su sangre derramada en la cruz por eso exáltalo por eso dale gracias por eso bendice su nombre de nuestra adoración es merecedor Señor es merecedor de toda exaltación
criatura es las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros y esta es la tarea que debemos hacer rogamos en nombre de Cristo 
reconciliados con Dios cuando Él dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es todos lo originó pero en Dios pero todo comenzó primero reconciliando al hombre con Dios por medio de Jesucristo y ya estando en Cristo entonces la persona puede ser una nueva criatura ese es el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar para poder presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre a través de su obra gloriosa amén Padre gracias por esta responsabilidad y tarea encomienda mandato tan maravilloso que nos has dado de predicar ese evangelio de la paz y así reconciliar por medio de Jesucristo a toda persona contigo oh Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Bendito el nombre de Jesús Gracias al Señor por su fidelidad Y por su amor Aleluya